0: dein höchstes berufliches Potenzial von innen heraus zu entfalten und so dein Business zum Strahlen zu bringen. Ja, und heute möchte ich mal mit dir über das Thema sprechen, wie wir selbst uns durch unsere eigenen automatischen Gedanken, die wir in uns tragen und immer wieder denken, davon abhalten, mehr Kunden zu bekommen oder überhaupt erst mal Kunden zu bekommen. Ich habe ja in der letzten Folge über das Verkaufen gesprochen und heute möchte ich über wirklich so sehr subtile Dinge wie die eigenen Gedanken sprechen und da habe ich jetzt auch mal die drei wichtigsten für dich herausgearbeitet oder herausgefiltert, die dich wirklich zurückhalten davon, dass du erfolgreich bist, die dich die dich zurückhalten, wirklich in guten Kontakt zu deinen Kunden, zu deinen potenziellen Kunden zu kommen, die dich, die dich davon zurückhalten, wirklich dich zu zeigen und klar zu sein, in diese Klarheit zu kommen. Und das sind für mich solche typischen Gedanken, die wir eigentlich als etwas Positives erstmal wahrnehmen, als etwas Wohlwollendes wahrnehmen und als etwas wahrnehmen, was uns nicht wirklich im Weg steht, sondern das sind Gedanken, von denen wir glauben, dass sie richtig sind, ja, von denen wir glauben, dass wir so sein müssten, um auch gut beratend tätig zu sein, um auch ein guter Coach zu sein, um gut unterstützen zu, zu können, um unsere Dienstleistung, als Berater, als Trainer, was auch immer du in deinem Business machst, gut in die Welt bringen zu können. Und deshalb sind diese Gedanken so ein bisschen tricky und man kommt ihnen auch nicht so schnell auf die Spur. Und genau deshalb möchte ich heute einfach mal mit dir darüber reden, sodass du schauen kannst, wo gehe ich da vielleicht in Resonanz, wo fühle ich mich so ein bisschen ähm, selbst ertappt, wo komme ich mir selbst auf die Schliche und wie kann ich das vor allem auch für mich verändern? Der erste Gedanke ist für mich so ein typisch weiblicher Gedanke. Und zwar ist es der Gedanke, ich muss es allen recht machen. Und dieser Gedanke oder dieser Glaubenssatz, der kommt oft wirklich, der ist schon älter, Ja, der kommt so aus, Einerseits aus unserer Kindheit meistens, aber eben auch, weil er älter ist, einfach so aus diesen weiblichen Strukturen. Ja, Das ist wie so ein überlieferter Satz, ein, ein überlieferter Gedanke, ein überliefertes Gedankenkonstrukt, das wir gerne unbewusst einfach übernehmen von unseren Eltern, von unseren Müttern, von unseren Großmüttern. So dieses, ähm, ja, ich muss es allen recht machen, beziehungsweise auch, ich will es allen recht machen, ich will es allen recht machen, damit ich im Gegenzug auch geliebt werde, auch gesehen werde, auch anerkannt werde. Und gerade wenn du den Beruf erwählt hast, andere Menschen zu unterstützen, als Coach zu arbeiten, als spiritueller Lehrer zu arbeiten, als Trainer oder Berater, Unterstützer in irgendeiner Form für andere Menschen zu arbeiten, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass du diesen Gedanken in dir trägst, dass du dieses Muster in dir trägst, dass du es allen recht machen möchtest, dass du es so vielen Menschen wie möglich recht machen möchtest, also sie gewissermaßen unterstützen möchtest, was ja auch zu deiner Berufung zählt, du möchtest ja unterstützen. Und da gilt es einfach ganz, ganz aufmerksam hinzuschauen. Was ist der Unterschied es allen recht zu machen und Menschen wirklich professionell und konstruktiv zu unterstützen. Das kann sich natürlich einerseits auf die Art und Weise, wie du arbeitest, beziehen. Das heißt, dass du da sehr viel von dir gibst und dich vielleicht nach deinen Beratungen und Coachings eher ausgebrannt und ausgelaugt fühlst, aber das ist der Bereich, auf den ich heute nicht eingehen möchte, ich möchte diesen Gedanken hinterfragen und beleuchten in Bezug auf deine Kundengewinnung. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn du denkst, dass du es allen recht machen möchtest oder musst oder sollst, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Du bist also an einem Punkt in deinem Business, vielleicht bist du noch ganz am Anfang oder hast schon gestartet und hast noch nicht den gewünschten Kundenstrom und überlegst dir also, was du da am besten anbietest. Und aus diesem Glauben, aus diesem Gedanken heraus, es allen recht machen zu müssen, entsteht logischerweise der Gedanke, alles für alle anzubieten oder anbieten zu müssen, sodass du gar nicht mehr hinterfragst, mit wem möchte ich denn eigentlich am allerliebsten arbeiten oder was ist denn meine Traumzielgruppe oder was ist denn das das Traumthema, ja, also wenn man von Traumthema sprechen kann, wenn es um Herausforderungen und Probleme geht, aber ich finde, man kann da durchaus von Traumthemen sprechen, weil es, es gibt tatsächlich Dinge, für die du der absolute Experte bist, wo es dir super leicht fällt, Menschen von A nach B zu begleiten oder von A nach Z zu begleiten, sodass sie die Lösungen für ihre Probleme finden können und ihr Leben glücklicher leben können, ob es beruflich oder privat ist. Und da gibt es tatsächlich diese Lieblingsthemen, die wir alle haben, für die wir brennen, für die wir eine Leidenschaft haben und bei denen wir ganz besonders viel Spaß haben, wenn wir mit entsprechenden Menschen arbeiten können. Dann gibt es auch noch wirklich entsprechende Menschen, das heißt, sie haben bestimmte Voraussetzungen, die sind vielleicht so ähnlich gestrickt wie wir selbst oder sie sind anders gestrickt und wir merken einfach, dass wir zu diesen Menschen einen Bezug haben, dass wir mit diesen Menschen in Resonanz gehen und dass wir auch wählen dürfen, dass wir mit diesen Menschen arbeiten dürfen und wollen. Weil was bringt es denn, wenn du dich wirklich für alle da draußen anbietest und da viele dabei hast, mit denen es überhaupt nicht funktioniert, mit denen es schwer ist, mit denen es zäh ist, wo die Themen schwer sind, wo die Themen schwer sind, weil du selbst nicht der, der Super-Experte dafür bist, aber du bist ja dafür da, allen zu helfen und allen alles anzubieten, sprich es allen recht zu machen. Und überleg dir mal, was da passiert. Da ist natürlich einerseits auch eine Angst dahinter, das spüre ich auch immer wieder in meinen Coachings, so von wegen, naja, aber ich kann mich ja nicht so festlegen und dann schließe ich ja alle anderen aus und dann kommen ja auch nicht so viele zu mir und ich will ja, dass viele kommen und dass ich einen kontinuierlichen Kundenstrom habe. Da habe ich schon oft drüber gesprochen. Je klarer du bist in deinem Angebot, desto klarer kannst du gefunden werden und desto besser, und sichtbarer bist du für die Menschen, die dich brauchen. Das ist aber nicht nur die Angst, diese Leute nicht zu erreichen und nicht einzuladen. Bei Frauen ist es wirklich so, ganz oft so, dass sie wirklich so dieses in sich tragen, ich muss es allen recht machen. Das heißt, wenn jemand mit einem Thema kommt, mit dem ich mich wirklich nicht auskenne, dann mühe ich mich vielleicht eher noch damit ab und versuche das so einigermaßen hinzukriegen. Und meistens kriegen wir das dann auch hin, weil wir ganz viel geben und da ganz viel Input reingeben. Und das heißt ja nicht, dass wir es nicht können. Es ist nur so, dass es anstrengend sein kann und dass es eben nicht deine Geniezone ist was du dann machst. Und das ist wirklich so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, dass du dir mal darüber klar wirst, wo denkst du noch, dass du es allen recht machen musst? Und das ist wirklich ein Thema, falls es mit dir in Resonanz geht, muss nicht. ja Das ist so etwas Typisches, was mir ganz, ganz oft begegnet, gerade wenn ich mit Frauen arbeite, dass du dann einfach mal schaust, wie kann ich mit diesem Thema wirklich an der Wurzel arbeiten? Gar nicht mal so sehr in Bezug auf die Kundenakquise, dass ich jetzt verändere da draußen, dass ich nicht mehr mit jedem arbeite und es nicht mehr allen recht mache, sondern dass ich wirklich schaue, lebt dieser Satz in mir, lebt dieser Gedanke in mir, lebt dieser Glaubenssatz in mir? Und wie kann ich ihn verändern oder transformieren oder auch auflösen, sodass ich klarer werden kann im Außen, selbstbewusster auch zu dem stehen, was ich machen möchte. Und wo es für mich langgehen soll. Das ist nicht nur, was dein Angebot be äh, betrifft. Das zeigt sich dann wirklich, dass ich meine einfach auch damit auch, das ist spürbar. Das ist nicht nur dein Auftritt auf deiner Homepage, auf deiner Webseite, auf deinem Flyer, auf deiner Visitenkarte oder wenn du Vorträge hältst, was du sagst, also inhaltlich. Es geht dabei auch darum, dass du als eine Persönlichkeit wahrgenommen wirst in deiner Ausstrahlung, in allem, was du tust, das, was so subtil mitschwingt, dass du da als eine Persönlichkeit wahrgenommen wirst, die eben nicht den Gedanken hat, es allen recht machen zu müssen, sondern die, Gedank-, die den Gedanken hat, dass sie absolute Klarheit hat darüber, was sie machen möchte, was sie anbietet, mit wem sie arbeiten möchte und vor allem auch wie. Und das zeigt sich in allen Bereichen deiner Sichtbarkeit. Das fängt schon damit an, dass du beispielsweise Termine für dein Erstgespräch finden möchtest. Also auch da, wenn du da in dem Bewusstsein bist, dass ich weiß, was für mich funktioniert, zu welchen Zeiten ich Termine vergebe für meine Erstgespräche, Ja, dass ich, dass ich jetzt, wenn ich beispielsweise Kinder habe, nicht abends zwischen sieben und acht Erstgespräche führen, nur weil einige meiner Kunden bis dahin noch berufstätig sind und entsprechend dann ihre Termine gut legen können. Ja, also das bezieht sich auf ganz, ganz viele Bereiche in deinem Business, wo das spürbar ist, wo es einfach spürbar ist für deine Kunden, dass du entweder in der Führung bist oder nicht in der Führung bist, dass du dein Business führst oder dass du dein Business eben nicht führst, sondern vieles von außen bestimmen lässt, wie du arbeitest. Und das hat ja so zwei negative Effekte. Das eine ist, dass dass Menschen, die wollen ja Halt, die wollen ja Führung, die wollen ja Unterstützung, die wollen ja durchgeführt werden durch ihren Prozess. Das heißt, sie wünschen sich jemand, der sie führt und prallen da bei dir wieso auf so, so, so ähm, äh, ja, wie in, so, in so Weichteile, ja, so, das ist wie so eine, so eine riesen äh, Gummispringmatte, wo sie irgendwie gar nicht wissen, wo stehe ich denn jetzt und jetzt stoppst ich hier schon wieder rum, du kennst diese großen kinder Kinderballons, ähm, äh, diese diese Ballons, ich weiß jetzt, mir fällt der Name, Springbuden, genau, wo, wo man da so drauf rum, rumspringt, ja, das fühlt sich für deine Kunden an, als wüssten sie gar nicht so richtig, naja, okay, dann dopp ich von dem einen Ende wieder zum anderen und ich bin zwar noch auf der Matte, aber zu so richtigen Halt und eine richtige Führung von von wo nach wo es gehen soll, habe ich irgendwie nicht, ja weil du einfach nur reagierst auf ihre Befindlichkeiten, das heißt, du versuchst, dich ihnen anzupassen, weil du es ihnen recht machen möchtest. Das ist der eine Effekt, den es hat von außen für deine Kunden, sodass sie da ihr eben nicht so diese Führung spüren können, diese Anleitung, diese Unterstützung fühlen können. Und es macht eben auch was mit dir, weil du selbst in einen Zustand der Unzufriedenheit kommst, ja, weil logischerweise, wenn du versuchst, es allen recht zu machen, wird dir auch sehr viel Energie abgezogen. Und da passiert es eben auch ganz schnell, dass du in die Projektion kommst, ja, dass du sagst, oh, meine Kunden sind so anstrengend oder... Ähm, mein Partner ist so anstrengend, wer auch immer das ist, meine Freunde sind so anstrengend, das liegt aber nicht daran, dass dass diese Menschen zu viel von dir nehmen, das liegt daran, dass du sozusagen dein Feld zur Verfügung stellst, dass sich jeder bedienen kann nach Belieben. Und wenn du das tust, dann tun das die Leute auch, weil dann ziehst du Menschen an, die das gerne machen. Und da ist es einfach wichtig für dich zu sehen, dass es sowohl für deine Kunden nicht hilfreich ist, als auch für dich selbst, wenn du in dir noch den Gedanken trägst, dass du es allen recht machen musst, sollst und willst. Also schau da einfach mal, wie bist du da gestrickt? Hast du diesen, diesen Gedanken in dir? Hast du diesen Glaubenssatz in dir? Aus meiner Erfahrung ist er nicht besonders hilfreich. Im Gegenteil, er behindert dich ganz oft in deine Kraft zu gehen, in die Führung deines eigenen Business zu gehen und eben auch entsprechend stabil und kraftvoll deine Kunden zu unterstützen. Das ist der erste Satz, den ich, oder der erste Gedanke, den ich immer wieder finde in meinen Coachings und den wir versuchen ganz, ganz schnell zu transformieren und zu verändern und in ein wirklich Kräftigendes, in eine kräftigende Aussage umzuwandeln und ein kräftigendes Bewusstsein umzuwandeln. Der zweite Gedanke, den ich immer wieder finde in Coachings, bei Coaches, bei Beratern, bei Trainern und Therapeuten, ist, dass eben gerade weil sie schon viele tolle, exzellente Ausbildungen gemacht haben, sich selbst über ihre Methode definieren. Das heißt, ich erzähle Menschen, die sich für meine Arbeit interessieren, was ich mache. Also was ich mache im Sinne von, ich arbeite mit Wingwave, ich mache Familienaufstellungen, ich, mache, ich biete energetisches Arbeiten an, ich habe eine Theta-Healing-Ausbildung und so weiter und so fort. Das heißt, der Gedanke, Menschen davon zu erzählen, was du tust, ist erstmal natürlich ein guter, ja, also dass du dich hinstellst und sagst, was du tust, was, was du beruflich tust, aber der Gedanke, dich über deine Methode zu definieren, ist für die Kundengewinnung nicht hilfreich. Wenn du in einem Netzwerk bist von Coaches und ihr interessiert euch gegenseitig für die Methoden, die ihr anbietet, da ist es hilfreich. Da kannst du erzählen, ich habe die Ausbildung gemacht und damit kann man die und die Geschichten auflösen bei Kunden, Ja, so also wenn es da um Methoden geht. Wenn du aber mit potenziellen Kunden sprichst und potenzielle Kunden sind überall, das ist nicht immer nur, wenn du auf Facebook oder Instagram oder in den sozialen Medien bist oder bei irgendeinem Vortrag, den du hältst, Du hast deine potenziellen Kunden, wenn du neue Menschen kennenlernst, wenn du über deine Freunde Freunde kennenlernst, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst. Das ist immer ein Feld, wo du potenzielle Kunden, wo du Interessenten treffen kannst, wo du denen begegnen kannst. Und da ist es wichtig, dass du deine Arbeit anders formulierst, dass du nicht den Gedanken hast, ich erzähle, was ich methodisch mache, sondern dass du diesen Gedanken veränderst und der ist jetzt nicht so verwurzelt, verankert als Glaubenssatz in dir wie der erste Gedanke, sondern das ist einfach ähm, für mich wichtig, dass du da mal so Licht reingibst, ja, mal so das Licht anmachst und dir mal überlegst, was denn mit dir passiert, wenn jemand dir erzählt, du suchst Hilfe, du suchst zum Beispiel Hilfe, weil deine rechte Schulter schmerzt ja? und du suchst jemanden, der dir da helfen kann da suchst du ja nicht nach Methoden, da suchst du ja nicht nach Ärzten oder Heilpraktikern oder Physiotherapeuten oder Osteopathen, die eine bestimmte Methode anwenden, sondern du suchst nach Empfehlungen von Menschen, die in der Lage sind, eine, eine Schulter wieder heile zu machen, ja? eine, eine Schulter wieder ganz zu machen und gesund zu machen. Das ist das Ergebnis und das ist das, was ich immer wieder sage, was ich immer wieder predige, Sprich nicht über deine Methoden, sprich über deine Ergebnisse. Und das ist wirklich so, ich, ich habe das Gefühl, ich bin da manchmal schon so im Ohr meiner Kunden, weil das immer wieder man rutscht immer wieder ab in die Methode. Ja, man rutscht immer wieder in das ab, was man macht, äh, was man inhaltlich macht und nicht, welche Ergebnisse man erreicht. Also da ganz klar die Aufforderung von meiner Seite, dass du den Gedanken an deine Methode, wenn du beruflich gefragt wirst, was du tust, oder wenn du einen, einen Interessenten hast, der dich fragt, was du tust und der vielleicht wirklich Interesse hat, mit dir zu arbeiten. Alle Methoden aus deinem Kopf, du hast sie in deinem Koffer, in deinem Werkzeugkoffer, du weißt, dass du das kannst. Es geht nicht darum, deinen Interessenten davon zu erzählen, was du kannst, Ja, also was du beherrschst, welche Methoden du beherrschst. Es geht darum, ihnen dein Können klarzumachen, dass du sie von dem Punkt, wo sie jetzt sind, zu dem Punkt, wo sie hinwollen, begleiten kannst. Dass du sozusagen die Ergebnisse, die sie sich wünschen, mit ihnen gemeinsam erreichen kannst. Also ganz wichtig, das ist eigentlich einfach nur ein kleiner Bewusstseinsschiff, da müssen wir nicht so tief graben und äh, Glaubenssätze auflösen. Das ist wirklich ein, so ein Reminder, dass du wirklich immer so, wenn du merkst, du redest gerade über deine Methode, dir selbst sagst, oh, stopp. Ähm, darum geht's jetzt gar nicht, das interessiert einen wirklichen Interessenten, einen Poten potenziellen Kunden nicht, wie ich es, also welche Methode ich anwende, sondern was ich für ihn erreichen kann. Und dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Gedanken, der mir immer wieder begegnet in meinen Coachings, vor allem dann, wenn wir schon so gegen Ende gehen, wenn wir schon die Positionierung haben, wenn wir klar sind, wenn wir diese Klarheit über das eigene Angebot haben, wenn es auch schon so weit ist, dass wir nicht mehr über unsere Methoden sprechen, sondern über unsere Ergebnisse, dann kommt es zum Preis. Und da ist es einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass du einen Preis für dich findest, der für dich stimmt. ja, Der für dich stimmt im Sinne von, er ist nicht zu niedrig, er ist aber auch nicht zu hoch. Und da haben wir gewisse Methoden, wie wir diesen Preis finden, und da es aber eben auch so ist, dass dieser Preis dich jederzeit auch so ein bisschen fordern muss. Ja, also das ist wie so, ähm, der fühlt sich gut an, aber es ist trotzdem noch etwas, wo du reinwachsen kannst. Ja, es ist noch so, ähm, ah, da ist irgendwie so ein Kribbeln da, ja, wenn du diesen Preis nennst, wenn du, wenn du sagst, was deine Leistung kostet. Das ist nicht so ein Gefühl von ja, das und das kostet und eigentlich hast du in dir so das Gefühl, das ist ähm, zu wenig, ja, du bist unterbezahlt, aber naja, gut, Hauptsache ich habe Kunden. Das ist, nicht der, das ist nicht dein Preis, das ist nicht der Preis, wo du wo du so in, in was Neues reinwachsen kannst. Es geht ja in deinem Business auch immer darum, dich weiterzuentwickeln und wenn du etwas hast, wo du, wo du so dich danach strecken und recken musst, ja, so dann kannst du wachsen. Das kannst du dir wirklich so vorstellen wie so ein Stretching. Also wenn du dich so reckst und streckst und so deine Arme nach oben streckst, dann kannst du insgesamt einfach äh, ja so ein bisschen dich noch stretchen, noch so ein bisschen größer werden und dich und danach greifen. Und das, damit meine ich jetzt nicht, dass du nach dem Geld greifen sollst, sondern dass du in deine eigene Expansion reingehen sollst oder darfst. Und wenn du diesen Preis also für dich gefunden hast, diesen stretchy Preis, wo du dich noch so ein bisschen recken und strecken musst, dann kann ganz schnell ein Gedanke auftauchen, der so etwas sagt wie, das zahlt doch sowieso keiner. Für mich. Und auch das ist ein typisch weiblicher Gedanke. Ich höre diesen Gedanken oder dieses Totschlagargument. Ganz, ganz selten bei Männern. Ich höre das in allererster Linie bei Frauen. Dieses, den eigenen Wert nicht sehen und das Gefühl zu haben, dass man zu viel verlangt. Dass man zu viel verlangt im Sinne von Energieausgleich, geben und nehmen, aber auch, dass man so das Gefühl hat, man ist es nicht wert. Ja, Man ist es nicht wert, diesen Preis als Gegenleistung bezahlt zu bekommen, diesen Wert als Gegenleistung fließen zu lassen für das, was man gibt. Und wenn du diesen Gedanken in dir hast, überprüf das bitte mal für dich. Ja, hast du deinen Stretchy-Preis, wo du das Gefühl hast, das ist cool, das wäre cool, wenn ich das dafür kriegen würde, wenn ich das verdienen würde, auch übrigens, wenn du angestellt bist. Ja. Dein Gehalt, überleg dir mal, ist das das Gehalt, was cool ist, ja, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist das ist nicht schlecht, ja. da kann ich wirklich auch mal noch, da muss ich noch mal zeigen, was ich kann. Und wenn du diesen Preis hast für dich, wenn du diese Zahl hast für dich, ist es super wichtig, dass du in dem Bewusstsein bist und bleibst, dass dieser Preis für deine Leistung auch bezahlt wird. Weil wenn du denkst, dass es sowieso keiner bezahlt, überleg mal, wie du den Preis dann auch aussprichst mit welcher Schwingung du den aussprichst, wenn es dazu kommt, wenn jemand fragt, was kostet es denn? Was ist denn meine Investition, wenn ich mit dir arbeite? Und da ist es ganz wichtig, dass du wirklich in, in, so eine, in so einem ganz guten Gefühl bist, dass du sagst, ey, schau mal, was du alles bekommst von mir und das ist quasi das, was ich von dir bekomme. Das ist total ausgeglichen, das ist genau das, was es kostet. Also, dass du wirklich... In dieses in dieses Selbstbewusstsein hineinfindest, dass das was an Energie zu dir zurückfließt, tatsächlich Energie ist. Wir haben oft auch so eine so eine bisschen zwiespältige Haltung zu Geld und gerade wenn jetzt dieser Gedanke, dieser dritte Gedanke in dir irgendwie anschlägt ja wenn du das Gefühl hast stimmt da fühle ich mich ertappt. das geht mit mir in irgendeiner Form in Resonanz dann ist es das ganz doll wert, dass du da hinguckst, weil da kann die aller allergrößte Blockade für dich sitzen. Ja, Da kannst du noch so viel Content da raushauen, da kannst du noch so eine schöne Homepage haben, da kannst du tolle Flyer haben, da kannst du ein Mega-Angebot haben, du kannst die beste in deinem Gebiet sein. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Preis, den du dir wünschst, dein Wunschpreis, wenn den sowieso keiner für dich bezahlt, dann kann es dich wirklich absolut blockieren, deine Kunden zu bekommen, weil du dann in dir etwas trägst, was sozusagen magnetisch nicht funktioniert mit deinen Kunden. Also du ziehst sie nicht magnetisch an, da ist kein Match, da ist kein Fit. Also das heißt, du du strahlst etwas anderes aus als das, was du sagst. Da ist keine Übereinstimmung und das ist spürbar. Und wenn du aus deinem Unbewussten heraus signalisierst, dass du das nicht wert bist, dann bekommst du im Außen immer auch Menschen gebracht, ja, Situationen gespiegelt, die dir das bestätigen, dass du das nicht wert bist, in welcher Form auch immer. Und im schlimmsten Fall kommen dann eben überhaupt keine Kunden, weil die dann insgesamt sagen, das ist mir viel zu teuer. Ja, Das heißt, deine innere Realität entspricht dann deiner äußeren Realität. Das heißt, dass da dann tatsächlich Menschen sind und die wird es immer geben, die sagen, boah, was sind das für Preise, das ist doch viel zu teuer. Und je mehr du das gespiegelt bekommst im Außen, desto unsicherer wirst du. Deswegen ist es super, super wichtig, dir diesen Gedanken, diesen Glaubenssatz in der Tiefe anzuschauen, dass du einerseits deinen Wert mal beleuchtest, ja, dass du selbst wirklich in dieses, dass du, dass du das du mal reingehst in das, was du anbietest, was es wert ist und da auch wieder ganz wichtig aus dem Gedanken von davor, von dem zweiten Gedanken wirklich deine Ergebnisse anzuschauen, nicht die Methode, deine Ergebnisse anzuschauen und zu schauen, was ist denn, was, was wäre mir persönlich so ein Ergebnis denn wert? Und dann so in dieses Gefühl reinzugehen, das ist so und so viel wert, ja, wenn ich mit jemandem arbeite. Und dann wirklich diesen Wert auch spüren. Und wenn du da Widerstand merkst in dir, dass du dann wirklich guckst, was ist denn das für ein Widerstand? Wo äh, sabotiere ich mich denn da gerade? Wo, wo komme ich mir denn da selbst in die Quere? Das ist das eine, was du dir anschauen kannst. Und dann damit arbeiten. Das andere ist, dass du einfach auch nochmal überprüfst, was für ein Verhältnis habe ich denn tatsächlich zum Geld selbst, was denke ich denn über Geld? Ist Geld tatsächlich eine Art Energieaustausch für mich, sodass meine Leistung in Geld bezahlt werden kann? Oder klebt vielleicht irgendetwas anderes Komisches aus meinen eigenen Gedankenstrukturen an, an dem Geld? Also ordne ich Geld irgendetwas Komisches zu, ja, sodass ich das irgendwie gar nicht so annehmen möchte oder dass ich etwas damit verbinde, dass viel Geld oder viel bezahltes Geld, also in diesem Fall gut bezahlte Leistung, meine eigene Leistung, automatisch vielleicht irgendetwas Unheimliches mit sich bringt, so als würde vielleicht irgendein Fluch an dem Geld kleben oder auf dem Geld lasten, sodass du innerlich vielleicht gar nicht bereit bist, so viel Geld entgegenzunehmen, weil du dann dich sozusagen bereit erklärst, zu einer gewissen Gruppe von Menschen zu gehören, die Punkt, Punkt, Punkt sind, ja, also die auf irgendeine Art und Weise so sind, wie du es innerlich vielleicht sogar ablehnst. ja, so, dass du einfach mal überprüfst, was hast du denn für, für Gedanken dem Geld gegenüber? Kannst du das wirklich als eine Währung annehmen, als eine energetische Währung, die zu dir zurückfließt für das Wertvolle, was du gibst? Das sind so die beiden Bereiche, die du dir da anschauen kannst bei diesem dritten Gedanken. ja, Also dein, deinen eigenen Wert und was, welchen Wert ähm, misst du dem Geld bei, welche Gedanken verbindest du mit Geld, was hältst du von Geld, was hältst du von reichen Leuten, Ja, dass du da wirklich mal dein Money Mindset auch anschaust. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn du denkst, dass diesen Preis sowieso keiner bezahlt für dein Angebot, also wenn du nicht an diesen beiden Themen arbeitest und dir das mal anschaust dann hat es natürlich eine Auswirkung auf deinen Kundenstrom. Ja, weil wenn du das unbewusst subtil aussendest, wird nie jemand kommen, der bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, weil deine Energie nicht damit matcht. Das sind also die drei Gedanken, die ich heute mit dir teilen wollte, die aus meiner Sicht die Kernthemen sind, mit denen wir uns oft gedanklich einfach davon abhalten neue Kunden zu gewinnen bzw. erfolgreich in Kundeninteressentengespräche reinzugehen, so dass es danach auch zu einem Abschluss kommt, dass es danach zu einer Zusammenarbeit kommt. Und vielleicht gehst du mit dem einen oder anderen Gedanken in Resonanz und die Ausführungen, die ich dir hier gegeben habe, helfen dir weiter. Es würde mich riesig freuen, weil wir brauchen solche Menschen wie dich. Wir brauchen Menschen, die anderen Menschen helfen können, die andere Menschen unterstützen können und es ist einfach so schade, wenn du bei dir diese blinden Flecken nicht sehen kannst, ja, dass du dich selbst noch blockierst, indem du bestimmte Gedanken über dich denkst, die dich davon abhalten, sichtbar zu werden und in ein gutes Match mit deinen potenziellen Kunden zu kommen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. So, das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich freue mich so sehr, dass du dich auf deinen Weg machst. Dein Geschenk kraftvoll in die Welt zu bringen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und eine tolle Woche. Bleib dran und mach das Licht an. Für dich und für die anderen. Deine Katja